0: Привет всем! На связи Юля и подкаст Russian Connection для студентов продолжающего уровня. В прошлом выпуске мы говорили о том, почему дети учат язык быстрее взрослых. А в этом посмотрим на то, как нам, взрослым, учить чуть-чуть быстрее и легче. Наверное, самое главное – легче. Вот как это работает. Обучение зависит от двух систем памяти. У нас есть декларативная система памяти, которая запоминает конкретную информацию, факты и события, которые можно констатировать, то есть которые можно рассказывать, что случилось и когда случилось. И недекларативная память – это наши навыки, это наши умения и знания, но не о фактах. То есть это, например, привычка или умение играть на фортепиано или кататься на велосипеде, или бояться пауков. Это тоже может быть привычкой. И иногда эти две системы памяти конкурируют. Например, если мы активируем декларативную систему памяти, систему, которая запоминает даты, числа и факты, это может подавить активацию недекларативной системы. Причем здесь изучение языка, скажете вы. Когда взрослые активно пытаются выучить новый язык, они обычно используют префронтальную кору. И включается наша декларативная система памяти. Мы фокусируемся, мы пытаемся запомнить слова правила, правила грамматики, падежи, глаголы движения и так далее. Обращаю внимание, это не значит, что нам не нужно изучать правила и лексику и не нужно изучать падежи или учить слова в Quizlet, например. Это все тоже нужно. Изучать грамматику тоже полезно. Что не нужно, это бросаться в крайности. Бросаться в крайности не нужно. Не надо говорить, что грамматика не нужна, но также не надо уроки делать только о грамматике. Но ну, вы это и не делаете, потому что вы уже слушаете этот подкаст. Если вы взрослые, вы уже не сможете выучить язык так, как это делает ребенок. Поэтому надо понимать свои ограничения. Но способность взрослых фокусировать внимание на деталях это большой плюс по сравнению с детьми. Дети так не могут делать, так что надо этим пользоваться. Но также вы далеко не уйдете, если будете использовать только декларативную систему. Например, если будете просто э, запоминать слова или переводить все слово в слово. Изучать язык намного эффективнее, когда мы иногда выключаем префронтальную кору и включаем нашу примитивную, недекларативную систему, наш примитивный мозг. Мы даем нашей недекларативной памяти взять на себя инициативу. Как отключить работу префронтальной коры? Конечно, мы не можем вернуться в прошлое и снова стать детьми. Но мы можем попробовать заставить нашу префронтальную кору расслабиться. Как это сделать? Во-первых, слушать музыку. Когда мы слушаем музыку, обычно активность префронтальной коры снижается. И это помогает изучать язык. Еще один способ – это спорт. Огромное количество исследований показывают, что короткие упражнения, например, качать пресс или несколько упражнений в течение дня расслабляют работу префронтальной коры. Третий способ – это погулять. Например, прогуляться перед уроком иностранного языка может помочь больше запомнить на уроке. Прогулки расслабляют мозг и улучшают творческие способности и вообще настроение. Четвертый способ – это меньше стараться. Когда вы пытаетесь понять, прям понять каждое слово и анализировать каждое слово и найти какое-то объяснение для каждого правила, для каждой фразы, это не так эффективно, как просто расслабиться и попробовать почувствовать язык. Хорошо просто дать себе время, например, месяц или два месяца, или Полгода. Не давить на себя, а просто быть в языке. В общем, не надо быть душнилами. Что такое душнила? Не знаете? Я расскажу вам об этом в одном из моих писем. Так что подписывайтесь на мою рассылку. Представьте, что вы плаваете в море. Теперь представьте, что вместо моря это язык. И вы просто плаваете в нем. Вы не должны строить ничего, вы просто можете наслаждаться этим и все. Слушать музыку на языке, например. И пятый способ – это в целом развивать нейропластичность мозга. Например, учиться использовать недоминирующую руку, чтобы делать простые задачи. Если вы пишете обычно правой рукой, то пробовать научиться писать левой. Это будет очень медленный процесс. Это невозможно сделать за неделю, но по чуть-чуть, потихоньку можно делать это. Чистить зубы левой рукой, например. Перемешивать кофе или чай левой рукой. Но если вы левша, то есть если вы обычно пишете левой рукой, то делать это все правой. Это помогает формировать новые нейронные связи. Творчество творчество это отличный способ улучшить работу мозга. Использовать фантазию, делать что-то руками, например, собирать пазлы или шить и вязать. Ну и самый главный способ из всех, о которых я рассказала сегодня, это спать достаточное количество часов. Качество сна тоже должно быть достаточно хорошим никак не помогает смотреть в гаджеты за час до сна. Также очень вредно делать это в течение часа после того, как мы просыпаемся. Потому что в течение часа, после того, как мы просыпаемся, наш мозг переваривает всю информацию, все, что мы пережили за прошлый день и ночь, и за ночь. Поэтому если сразу в первый час после того, как мы просыпаемся, начинать смотреть социальные сети, заходить в Инстаграм, смотреть ТикТоки, то это просто ужасно для нашего мозга. Еще рекомендуют после уроков или после учебных сессий или поспать 10 минут, или просто помедитировать, и, или просто ничего не делать, смотреть в потолок. Потому что новую, новую информацию на самом деле мы усваиваем, то есть мы принимаем не во время урока, а после него. Мы как бы находим место для информации в нашем мозгу после учебной сессии. Мы запоминаем слова не когда мы их учим или повторяем, а после этого. И поэтому, если вы можете после учебной сессии 10 минут помедитировать, это вам поможет. Также очень полезно менять что-нибудь. Например, Ходить по новым маршрутам. Вместо одной дороги на работу пробовать другую. Менять что-то на рабочем столе. Переставлять местами. Использовать разные цвета, когда вы учите язык. Иногда мы думаем, что тело – это тело, а мозг – это мозг. Это классическая система западной медицины. Я – это мой мозг, а мое тело – это что-то другое. Но на самом деле нет. Мозг – это часть тела. Поэтому, когда мы что-то изучаем, мы должны использовать и руки, и ноги, и мозг. Мозг – это часть нашего тела. Поэтому, чтобы лучше изучать языки, нужно больше гулять, спать, отдыхать, быть в хорошем настроении. Работать над собой. Понимать и принимать себя. Быть более позитивным и благодарным человеком. Быть позитивным или более позитивным и благодарным человеком. Не быть душнилой и вообще радоваться жизни. Поэтому я вам всем этого желаю. Я всем вам желаю радоваться жизни, понимать и принимать себя отдыхать, спать и учить язык с удовольствием. Учить язык с удовольствием, получать удовольствие от изучения языка и благодарить себя за все, что вы делаете для этого изучения. Я это вижу именно так. Напоминаю, что вы можете подписаться на мою рассылку, если хотите получать от меня письма и узнавать что-то интересное а также узнавать о новых проектах. А мы услышимся с вами уже в следующем выпуске. До встречи!